0: För oss är det ju så att det gick ju, om man ska prata siffror, så är det 66% bättre än julinsamlingen 2018. Så att vi är bara helt överväldigade. Vi är så glada.
1: Henrik! Ja, hej Ted! Välkommen till det nya året och nya decenniet. Ja, det är ju till och med nytt decennium. Ja, och det... du låter lite annorlunda.
2: Ja. <laughs> Detta nya decennium. Detta nya decennium så har jag dragit på mig decenniets första förkylning. <laughs> det blir ju... det kommer ju att komma Historiskt. Ihåg. Det kommer jag ju komma ihåg när man sitter och summerar det här 2030. Att jag började med att vara frisk i... Nästan en månad, men sen
1: slog det till. Mm. Och så blev jag förkyld igen. Mm. Men
2: själv, har det börjat bra?
1: Ja, absolut. Jag är frisk, så det har börjat bra. Vad skönt för dig. Men vad, tio år sedan, vad gjorde du då? Tio år Var du förkyld sen. då? Nej? Jag kommer faktiskt inte ens Nej, ihåg inte. vad jag Nej. gjorde då. Mm.
2: Men det leder oss ju ändå in lite grann på dagens avsnitt. Så det där var en passning du inte visste om att du gjorde Eller så visste du det Nej men för tio år sedan så hade jag väl precis avslutat en julkampanj åt en av dagens gäster Vilken passning är Vilken där. passning, ja. nämligen Frälsningsarmen Som jag jobbade med deras julgryta i två år Och Mats Viberg som vi bjuder hit idag Han är ju, som är en av dagens gäster han är insamlingschef på Frälsningsarmen och han var det då. Han har varit insamlingschef i 20 år där. Bara det? Bara det. Eller han har jobbat där i 20 år. Han har ju precis som dagens andra gäst också börjat sin karriär på givarservice. Och vem är dagens andra gäst? Dagens andra gäst är Elin Strockendahl från UNHCR. Vi måste ju följa upp kärleksrelationen mellan UNHCR och... Och Roger Akelius, hur gick det med dubblandet som hon var här och prata om? Sen hoppas jag också att vi kan prata lite julkampanj i största allmänhet. Både du och jag älskar att jobba med julkampanj. Jag har gjort det i år igen och tvärs i organisation. Precis. Hur gick det för er? Eh, ganska bra tror jag. Ja, kul. Ja, det är ju, man sitter ju nu här med allt ska samlas ihop. Så vi får väl se hur våra gäster, hur, hur ihopsamlade de är och om de eh, har någon koll på resultatet.
1: Nej mm. mm. ja, men för julen, vi gillar ju sagt att jobba med kampanjer Och julen är ju det största kampanjen man kan jobba med Så förhoppningsvis så får vi väl lite nya tankar och idéer att ta med oss
2: Ja precis, så, så blir det nog Och julen är ju, det är ju liksom Melodifestivalen, ett hockey-VM eller ja, något annat Det är ju högtrycket i vår bransch Men så vi öppnar väl dörren för våra gäster Mats Viberg, insamlingschef på Frälsningsarmen och Elin Stråkendal, chef för strategi och tillväxt på Sverige för UNHCR. Elin Stråkendal, Mats Viberg, välkomna till insamlingspodden och Elin, välkommen tillbaka. Tack.
1: Bara en sån sak, så, kunde säga välkommen tillbaka mm. till dig. Mm.
2: Ja, du är faktiskt den första gästen som gör comeback. Och det är väldigt snabbt du göra comeback, för att vi vi pratade ju, vi har ju ett helt program, ni som inte har hört det kan gå tillbaka och lyssna på när Elin berättar om hur kärleksrelationen med Roger Akelius och UNHCR blev till. Vi, vi, ble, vi blev ju väldigt till oss, du och
1: jag,
2: när, när vi såg det där och mm. ringde, henne vill vi ha. Mm. Och så kom du hit och berättade väldigt väldigt bra om det. Och hur, hur hela grejen blev till. Och det sista som hände när du gick ut genom dörren, det var att eh, du hade, vi hade pratat om annonsen som hade varit tidigare under dagen. Att eh, hjälp, hur var den nu? Eh, eh, ta från en eh, rik och ge till en flykting. Precis. Och så gick du hem och så skulle ni eh, prata om de nästa grejerna som skulle komma. Ja. Ja. Eh, och ni, det var ju väldigt mycket humor i det ni höll på med. Mm. E, glimten i ögat kallade du då humor. Mm. Vad kom sen?
0: Jag var kom sen. Jag tror den kampanj som vi var på gång med sist vi pratade var eh, dubbla videos bredvid varandra. Vi gjorde en. För det är så här att när vi gick igång den första november så börjar ju julkampanjen sätta igång. Men det är ju inte då. Julhandeln som är som störst. Så vi försökte hålla liksom en aktualitet över hela, hela november. Och sen i december, är det då man går för, för den stora liksom, satsningen som alla organisationer gör runt jul. Det är ju mest i början på december man sätter igång med julinsamling. Så vi ville ju liksom fylla november med massa trafik och initiativ och sådär. Så, där. så att då gjorde vi, då höll på med kollega eller kollegor höll på att klippa ihop en video som gick dubbla videos bredvid varandra. Det är väldigt svårt att förklara det utan att se det framför sig. Men vi tog en video och så splittade vi den så att det är exakt samma som ligger bredvid varandra för att man ser dubbelt. Um, så det var den vi höll på med då. Vi höll också på med annonser då eh, i samma maner fast print. Um, och så körde vi liksom ut digitala annonser eh, då också den veckan. Så det var precis just då. Och sen var det ju idégenerering konstant. Vi hade ju veckomöten när vi var så här. okej, okay, vad har vi, vad behöver vi värdera, vad behöver vi förfina, hur ligger vi till och så är Så att det var liksom att hela tiden hålla ett momentum i, i själva insamlingen. Vi så här, det är nu vi har chansen. Ett, att verkligen få ut budskapet. Alla går och dubblas. Och två, använda den här... Eh, möjligheten att, att, att testa ett annat maner under den här perioden när man faktiskt kan prata om, liksom, rikta från att prata om en väldigt seriös fråga på ett inte klassiskt maner, kanske inte alltid gör, men det finns ju liksom ett sätt att att prata liksom, om flyktingfrågan eller allmänt om att samla in pengar, att man gör det på ett visst sätt och att lekfullhet är något som jag tror inte bara vi, liksom, man, man vill utmana sig själv i, men samtidigt hur långt kan man gå? Vad går gränsen? Eh, och här hade vi no någonting annat att prata om som var pengar går fortfarande till flyktingar, precis som jag sagt men här är det liksom någonting annat vi kan rikta uppmärksamheten kring och det är som alla gåvor som du skänker nu, dubblas. Och då, då, då kan man liksom testa ett annat grepp. Eh, så i den resan har vi ju givetvis lärt oss väldigt mycket också i hur vi vill vara. Vad vi vill göra, vad vi kastar ut för typ av kampanjer att bli mer vågade och sådär.
1: Och det pratade vi om i, när du var här senast när vi våga, våga och vågade och ja. misslyckas. Jag tänker om man ska backa lite, för man vill ju självklart höra hur, hur gick det då? Ja. Men jag tänker, om man backar och rent titta på julen i stort. Vad, vad betyder julkampanjen och jultiden för, för era organisationer? Ja,
3: alltså för, för oss så är ju julen, alltså förälsningsarmens... Eh, profil passar väldigt bra för julen kan man säga, alltså de människor som vi hjälper, eh, vare sig det är hemlösa eller barn, familjer eller ensamma äldre eller så här, så, så sammanfattar det ju liksom en hel del av de problem som finns runt julen så att vi, vi är väldigt starka eh, under julen eh, och jag vet inte hur länge det har varit så, men, men under mina 20 år så har ju, har ju det har alltid varit så att förälsningsarmen är lite populärare, lite mer intressant överhuvudtaget under julperioden. Lite mer självklart att skänka pengar till Frälsningsarmen till jul än annars. Mm. Sen är det klart att vi har ju som samfund en viss förkärlek för julen på rent kristna grunder. Men, men jag upplever ändå att folk som ger de, de har, har eh, hittat oss på andra grunder. Eh, kanske för julgrytan den här gamla traditionella ställningen som vi ställer ut för att samla in pengar och att vi har mött människor ute på stan eh, och visat att vi finns och, och, och gör. Liksom.
2: Håll hästen på julgrytar lite grann. Ja. Vi, vi får gå in på julgrytan sen. Jag älskar julgrytan. Mm. Eh, eh, så är det. <laughs> Men Elin då, hur är det hos er? Med, med julen Är julen högkonjunkturen och det är då pengarna ska in?
0: Ja, men jag, jag skulle säga att det är ju för oss på li, för lika som, som liksom hela branschen. Jag förstår att ni har ju liksom en annan aspekt till det som, som har mer att göra med, precis som du säger, att du har med hjälpverksamheten också, väldigt koncentrerad och då blir det naturligt att prata kring det. För oss är vi mer att det är då Eh, brukar säga såhär, juletid, gåvotid det är liksom på något sätt då man öppnar plånboken liksom jättestort och, och eh, det då pengar finns tillgängligt på ett annat sätt eh, så att det, är ju inte, det är ju så för oss precis som det är för många, de allra flesta organisationer ska Ett säga. intressant
2: span jag har där och när vi nu är inne på, på den här eh, delen är de nya givare som man får in i, i juletid eh, är det lättare eller svårare att behålla dem som få dem att bli kontinuerliga givare?
0: Um, jag skulle ju säga att det är inte jättestor skillnad på dem jämfört med andra givare under året. De som är de svåraste givarna är ju emergency eller akutgivare som ger i situationer. Att få dem att liksom ge den här stora massan som kan komma in när det är en stor akut situation. Att få lika många av dem att fortsätta att ge kontinuerligt. Det skulle jag kanske säga är det svårare segmentet. Mm. Um, mm,
3: de väntar på nästa katastrof. Ja, på sätt.
0: Ja. ja, kanske inte att julgivarna står ut som särskilt svåra... Att ...jämfört, med, jämfört ja. med andra givare, skulle jag säga. Jag ja, hos, att...
3: hos oss så är det väl nästan så. Jag skulle vilja påstå att, att julgivarna är lite mer trogna julen. De, de ger igen, men de... De kan vänta ett år.
2: Ja, de är, de ja. är kontinuerliga och kommer tillbaka ja.
3: varje jul. Helt <clears throat> så att det är inte svårt att få dem att komma tillbaka, men, men de, de som rekryteras till jul eh, gör någon typ av koppling med oss och julen som, som gör att det blir lite starkare. Sen är det en, en stor del av dem som, som ger andra delar under året, men rent sådär generellt så, så blir det något lite särskilt med julen.
0: Men då är de lojala på ett annat sätt då? Det ja. behöver, alltså, ja. lojalitet kommer ju i många olika former tänker jag ja,
3: ja. ja så är det mm. Mm.
1: och vad är det för typ av gåvor som är den centrala biten är det engångsgåvor eller är det webbshop och lösa problematiken med att köpa en julklapp ja
3: men för oss så är det ju, är det ju de vanliga enstaka gåvorna alltså privatpersoner som ger och där vårt det skrivna brevet på något sätt, det fysiska brevet, dr det är det som, som är liksom signalen att ge. Sen ser ju givandet lite annorlunda ut nu. Det är ju inte givet att man, att man sitter med betalorder och fyller i och skickar in, även om vi har, har många äldre givare. Utan det, det drar sig gärna in i, i, i nya kanaler med, med Swish och QR-koder och sådär, men... men Själva brevet, det fysiska brevet är liksom signalen att, att nu är det dags.
2: Och ni har Swish kopplat till OCR-numret och allt sådär?
3: Ja, alltså om man väljer att ge med, med Swish QR uh -huh. så får alla en unik QR-kod. Och skannar om de den med Swish-appen så blir det ju som om det var en, en, en OCR-gåva då.
2: Och vilket insamlingssystem har ni?
3: Vi har Vinnorg, heter de, ett norskt.
2: Ni har norrmännen? Mm. Fortfarande? men. Ja, de
3: har vi haft sedan ja, 2002 3 någonstans där.
0: Om mm. ja. eh, man tänker kring vad man ger till jul så ska jag säga att många tänker väl i Sverige tänker att man vill ge någonting runt jul och man kanske vill lösa julklapps problem eller sådär, vilket blir vanligare vanligare kanske. Frågar Akelius
2: inte... vill det ge mycket
0: till. <laughs> Ja, det är ju en annan del men jag tänker <laughs> men allmänhet då, givare på kanske en annan eh, nivå eh, vill vi kanske lösa julklappar och då handlar det ju också om vilket erbjudande man har. Så det ena är ju ens lojala givare och det andra är ju liksom nya givare. Att man finns, på, man finns tillgänglig som ett möjligt alternativ att välja liksom, Att man har intressanta produkter och sådär.
2: Och då är det Govoshop som...
0: Då är pratar. det framförallt Govoshop i vårt <hör> fall är det det. Eftersom vi satsar väldigt mycket på att vara digitala liksom, Digitala lösningar och
1: Men det Men det som är det centrala för er i julkampanjen det är och shoppen.
0: Det är absolut det som vi säljer väldigt, väldigt starkt på. Ja, det är det.
1: Mm. Mm, Och det är lite olika då mm. mot oss. För
3: hos oss så är det ju mycket digitalt, naturligtvis. Men, men tittar man på, på tyngden när det gäller gåvorna, då är det ju det som, som är liksom den starka drivkraften. Fortfarande. Även om, så att säga, som jag sa, gåvorna kommer in
1: via fler kanaler nu jag kände det där kan också skilja hur om man backar tillbaka till förra frågan hur bra hur bra givare är det här så att säga så, så äh, känns det som att det är de som ger det för att ge bort det julklapp de kanske är mer åt det här äh, högtidskåver och minnesgåvorhållet alltså man löser ett problem med en present men ja. man gör det för att man vill bidra till något fint men man kanske inte egentligen är en sådär superengagerad organisa organisationen utan äh, man, mer, det, man löser ett, ett problem liksom. så att där kanske man har svårare att få dem att bli kontinuerliga givare. Man Även är inte
0: nödvändigtvis man... trogen utan man vill ge något och de alltså. som har det mest intressanta erbjudandet kanske ja. som man tycker känns okej okay mm. att ge till. Ja. Och det funkar ju,
2: jag tycker företagssidan på, på jul är ju när vi gav till er förra året vi ger hit i år, men det är man. självklart att vi ger. Mm. Och så byter man mm. efter mm. dem.
3: Här, här är ju, alltså, vi får ju fler gåvor via gåvorshoppen till jul naturligtvis än vi brukar få. Och där, där ser ju vi kanske att, att att ge en gåva till Frälsningsarmen under året eh, har inte samma naturliga liksom, koppling som, som just runt jul. Eftersom vi gör saker som är direkt kopplade till hur människor firar jul. Eh, vi vänder oss till människor som, som inte har det den har som, som ger. Eh, man kanske sitter med familjen och man har, har liksom handlat eh, All mat man behöver, man har köpt fler julklappar än man borde, precis som vanligt. Ehm, och då känns det väldigt bra att få, få tänka på någon fler som inte har det jag har. Ehm, och där, där blir det ju ett väldigt kort steg för, för någon som, som vill stödja Frälsningsarmen då.
2: Ja, ska vi komma in på julgrytan nu då äntligen? Julgrytan! Mm, då Eh, världens äldsta julkampanj eh, har vi ju lanserat det här som i ensamlingspodden eh, och det lär väl stämma Ni har hållit på i en 120-130 år Ja, alltså 1891
3: var första julen så såvitt jag vet i alla fall eller den historieskrivning vi har en, en Joseph McPhee tror jag han hette som startade det här i San Francisco eh, och han eh, han hade eh, sett i Liverpool eh, några som samlade in i, i någon typ av gryta och, och tänkte att det här eh, borde man ju kunna prova. Det var svårt att lösa. Eh, alltså trycket på, på förälsningsarmen då, precis som nu, var jättestort för att, att kunna hjälpa till. Och människor sökte liksom stöd för, för det mest, eh, mest uppenbara. Liksom. Och då, då ja, var han uppfinningsrik och ville prova. Eh, och det där har sen, sen levt vidare och, och spritt sig. Om jag kommer ihåg rätt så var det 1907 redan då som det här kom till Sverige. Så att med den tidens mått mätt så tror jag att det är ganska fort förflyttning över världen. liksom så.
2: Och, och julgrytan lever ju kvar fortfarande och, och mm. Frälsningsarmen är en worldwide organisation. Ja. Eh, är den lika levande i alla länder som den är i Sverige, Norge och ja, Skandinavien? Nej, så är det inte. Sen är det ju med i alla amerikanska filmer. Det går ju inte en julfilm utan att det ska vara en julgryta med.
3: Nej, naja, den, är, den är inte alls lika, lika stark i alla länder. Vissa, vissa länder är det väldigt lite och till och med inget alls. Och Jag vet inte om det är, det är snön som, som drar, men den är starkare här i, i, i Norden och liksom några Delarna av, av jordklotet än den är på södra sidan. Australien är en är stark och fungerande, men, men annars så, så ser det väldigt olika ut. Man Ta, tar så olika miss. uttryck. Ja.
2: Där stod de, de ja. kring i klockan.
3: Absolut. Ja då. Ehm, eh, klockor finns inte överallt. Äh? I Sverige så är det ju inte traditionellt så att vi ringer i klockor. Medan i USA så har ju det varit nästan inte självklart. Så att jag vet inte om det är de som driver och ligger före, men de har ju gjort eh, danser och teater och skolklasser och allt mellan himmel och jord Ut, vi, som passar grytan och som drar uppmärksamhet till den. Eh, och där är vi ju bara och nosar lite grann i Sverige, för vi är lite, lite försiktigare. Eh, vi står, står där och... och ja Tar emot
2: och tackar. Någon blåsorkester, hornmusikkorps, spelar lite ja, julsånger?
3: Absolut, så är det. De, de orter där vi har, har sång- och musikgrupper så är det ju ofta så att de försöker bidra på något sätt. Och, och det är ju ett klart uppsving när, när de är ute. När, när, framförallt när blåsgrupperna spelar så, så väcker det något hos svensken. <laughs> det är lite intressant För just den där typen av blåsmusik Är ju ingenting som är jättestort i Sverige Och i vanliga fall Så lever ju, ju blåsmusiken En tynande tillvaro Men just vid julgrytan Så, så är det någonting här inne va, Som folk När vi till exempel ställer ut Där jag jobbar här i, i Stockholm På Östermalm så, så ansvarar vi delvis för en julgryta Vid Östermalms torg Vid Saluhallen Eh, personalen på huvudkontoret. Då. Och när vi ställer ut den och, och, och börjar då, då rusar ganska många fram liksom och, och vill lägga första gåvan och säger vi har längtat efter att få och få, få ge här. Va? Och
2: det, det ser vi ju inte så ofta annars. <laughs> det, <laughs> det måste man ju säga. Elin, springer man för att få ge, vad först och ge pengar till UNHCR?
0: <laughs> ja, jag hoppas det. <laughs> det vet man ju inte. Nej. Nej, men det är inte lika tydligt manifesterande kanske om man är på webben. Nej. Det låter fantastisk Vilken lojalitet. Ja,
3: mm. en, en man som säljer, säljer Situation Stockholm just vid, vid, vid Östermans torg, han... han Försöker verkligen se till att han är först. Okej. Ja. Och det tycker, vi är, <hör> det, det tycker vi är väldigt fint. Va? För att, att här har vi ju ett, ett,
1: bra, ett bra samarbete tycker jag. Vi försöker uppmuntra varann. det är otroligt <hör> häftigt att ha en kampanj som då i Sverige har levt mer än hundra år. Vad, vad har hänt under de här... Är det exakt likadant? Eller alltså, grundtesen runt är ju väldigt lika.
3: Man får ut den här ställningen och det hänger en gryta i den och vi samlar in pengar. Och den här devisen håll grytan kokande har ju, har ju liksom levt sedan början och förknippas väldigt starkt med Frälsingsamén och julinsamlingen. Det, det kommer vi liksom inte ifrån. Men sen har ju den här ställningen sett lite olika ut. Och förut så så var det väl mer att vi samlade in eh, alltså under visen att hålla grytan kokande. Nu försöker vi berätta och vara lite mer noggrannare med eh, varför. Eh, att inte ta för givet att människor vet vilken nytta det blir- utan att vi försöker berätta vad som händer. Så att där, där är det ju skillnad. Eh, skillnad är ju också i och med att kontanterna börjar tunna ur- att vi försöker hitta, hitta fler sätt- när vi möter givaren ute vid den här grytan, att, att ändå samla in.
2: Men om man ser julgrytans historia lite grann, eh, drar ut någon form av tidslinje, så kan man väl säga att de första 80 åren, då var det huvuddelen av er julkampanj. Det var kantanter som trillade ner där. Ja. Sen tappade det i betydelse och... och... Brevet framförallt och, och ökade, och då blev det mer av en marknadskanal. Ja, eh, alltså, det är ju. Eh, och ja, till slut så var den ju nästan utdöd innan 2008-2009. Det är ju dit jag vill komma.
3: Ja, när Henrik kom in och arbetade på, på projekt för att, för att lyfta grydan. Vi, hjulgrydan har ju, har ju aldrig dött ut. Utan det som är, det som är skillnaden egentligen eh, om vi tittar på på julgrytan kontra det som är det jag jobbar med, det är ju att, att julgrytan är ju en lokal insamling i huvudsak. Alla lokala kyrkor, våra kårer, de, de har ju, det är ju de som möter behoven till jul. Det är de som via sitt kontaktnät har, har människor som behöver stöd och hjälp. Och, och julgrytan är ju deras lokala sätt att, att skapa en direkt koppling mellan, mellan den som, som vill stödja och, och behovet som finns. Så att kårerna gör ju i och för sig i lite olika grad, men, men det de kan för att försöka, försöka klara sin egen, det de ska ge ut så att säga med julgrytan. Sen är det vi håller på med centralt. Är ju att, att, att stödja och underlätta och skjuta till där det här inte räcker. För, för precis som i San Francisco när det började så är behovet större än, än våra resurser.
2: Mm. Och hur gör ni då nu när kontanterna har blivit så få i samhället?
3: Ja, jag ska inte säga att jag har något svar på det. Vi, vi prövar lite olika vägar. Vi har ju... Swish dök upp som en, en räddare i nöden här. Det är ju, det är ju ganska, ganska skönt att det finns ett sätt att ge som, som folk då har med sig, men fortfarande är det nog kontanterna som, som, som är tyngst i julgrytan. Så att det är en, en liten
1: osäkerhet för framtiden. Och hur mycket jobbar ni centralt då med, med julgrytan? Alltså använder ni den och lyfter in den i de övriga kanalerna också? Alltså har ni med det i breven eller på webben digitalt eller hur? Det ser lite olika ut. Eh, men
3: eh, i princip så talar vi om Frälsningsarmenens julinsamling eh, när vi talar centralt ifrån. Och eh, att korerna eh, lokalt använder julgrytan eh, som företeelse liksom. Eh, sen är ju sen har ju då hur eh, ska man säga det har ju det som händer lokalt är ju inte bara runt den här själva ställningen utan julgrytan utan det som händer är ju också att, att företag engagerar sig eh, och, och större givare engagerar sig eller man, man ser den här julgrytan på stan och sen så vill man ha Eh, kontakt och vara med och hjälpa. Så att, så att julgrytan lokalt utvecklar ju sig till ett, ett bra sätt för oss att, att, att möta liksom, den, den lokala näringslivet eller, eller privatpersoner. Liksom.
2: Jag älskar den.
3: Ja, och det alltså det. Det händer någonting väldigt fint när man kommer ut och, och, och får se folk i ögonen. Eh, och det är ju vi själva som, som gör det. Så att, så att i det mötet så finns ju någonting av, av värme och förtroende som är svårare än när man arbetar traditionellt med face to face där, där man ju liksom oftast hyr in någon som organisationens vägnar
2: talar. Ja, men då det är det som är så bra, för ni är ju en medlemsorganisation och det är inte att man varje söndag eller varje lördag eh, måste stå utanför systemet och samla in pengar. Det kan ju kännas lite tröstlöst. Utan det här är under en högtid när givandet är stort och eh, ah. då är det roligt att samla in pengar också. Det är roligt att stå vid julgryftan kan ju jag säga som har gjort det.
3: Jo, men det är det. Det är väldigt, det är väldigt positivt. Alltså just att inte behöva jaga människor utan, utan att man, man möts i någon typ av samförstånd. Att det här, det här behöver göras. Och att det är, de som ger känner att, att de gör skillnad för att de, de är med och deltar. Ofta i lång tradition. Ofta äldre som till och med visar barnbarnen att det här ska man göra. Men också, också för oss att få visa att, att vi, vi är här, vi fortsätter, eh, inget är förändrat, vi finns här på något sätt och, och tar ansvar för,
1: för det vi säger. Eh, så att det, ja, julgrytan är speciell. Mm. Och Elin, Sverige för Unåsar, hur mycket jobbar ni med det fysiska mötet? Eh,
0: ja, det fysiska mötet är ju face-to-face-verksamheten skulle jag säga, framförallt. Eh, och vi hyr inte in utan vi anställer ju. Mm. Det är väl de flesta organisationerna idag som anställer själva, skulle ja. jag säga. Men det är ja. klart att det finns företag som, som hjälper organisationer att göra det också, men vi har alltid haft anställda själva. Ehm, väldigt många av dem som, som jobbar med oss eller hos oss äh, har flyktingbakgrund själva.
2: Mm. Han blev årets insamlare då, han var från er. Precis, exakt, teamledare. Mm. Årets medarbetare mm. i branschen.
0: Ja, exakt. Så att det är ju också ja, liksom ja. Ett, ett fint möte att själv ha erfarenhet. Vi har kollegor ja. som har jobbat i, i flyktingläger i, i Rwanda. Så att vi har liksom, det blir också ett, ett viktigt möte. Så.
3: Ja, då händer så. ju lite samma sak. Mm. Mm. Och
0: sen så självklart att man har det i säljmöten, att det är fysiska mötet. Men, men det är ju liksom gentemot företag och stora givare så kanske mer. Och då är det mer one to one.
2: Men hörni, vi måste stanna och pausa lite grann för vi har ju en till gäst som vi vill släppa in. Nämligen en ständigt återkommande Josefina ben -Azuz. Josefina, du är ju vår ständiga gäst. Välkommen in i studion. Du var här före jul också.
4: Ja, precis. Och idag får jag vara här och prata lite om inställningen till jul- det tycker jag är Och tycker... efter ja. jul. Ja, det blir spännande. Ja, men det är bra. Ja. Uh, vi har frågat allmänheten om deras inställning till jul och ideella organisationer. Det är ju uh, en form av gåva att skänka till en ideell organisation. Och då har vi frågat allmänheten. Om du tror att du kommer ge en julklapp till någon som är en gåva till en ideell organisation... Uh, har ni någon gissning på hur stor andel av allmänheten som säger att ja, men det här tror jag att jag kommer göra i jul?
1: Spännande fråga. Och sen är det också, vore det ju också kul att ha resultatet vad de faktiskt gjorde också. Eller? Ja, precis. <laughs> För när man frågar, en fjärdedel. 25 procent? Nej, det jag tror mer.
2: Jag tror över 40. Över ja. 40 procent.
4: Ja, Ja. ja, men du är nästan mitt, mitt på. Eh, I år så är det 43% procent som svarar att ja, eller kanske, det kommer jag kanske göra. Eh,
1: jag tog bort men, den där kanske,
4: då var det därför Men precis, det var det du tyckte. Och det är faktiskt en liten nedgång. När vi ställde den här frågan för två år sedan eh, så var det 47%, så det är 4% procent procentenheters Vad uh, det betyder, det vet vi inte.
2: Ja, det betyder att de är inte är lika positiva som generalsekreterarna. <laughs> Jag kommer, det ringer fortfarande i mina öron sen du var här för jul- om hur positiva-
4: Precis. Ledarna i Ledarna vår, i vår sektor är väldigt positiva. Men i alla fall mer än fyra av tio säger att jo, men jag tror eller jag kanske kommer skänka en gåva till en ideell organisation den här julen. Det tänker jag är ändå ganska bra utgångsläge. Eh, och sen får man ju såklart som du säger Ted: Det kan ju organisationerna bidra med. Hur många är det som faktiskt köper den här typen av eller köper skänker den här typen av gåvor. Där man kanske får ett gåvobevis eller liknande tillbaka kring jul. Eh, och sen vänder vi på frågan också. Jaha, skulle du själv vilja ha en julklapp som är till en, en gåva till en ideell organisation? I förhållande till det där, om du kan tänka dig att ge, tror ni att vi landar högre eller lägre?
2: Vi hamnar lägre. Tror du? Ja, jag tror det. Mm. Nä, jag tror då är det, vi så. inte lika fina, då vill man ha, men jag kan väl i alla fall få en chokladask liksom. <laughs> liksom. Men
1: vågar man säga det? Jaha. Ja. Jag går emot dig då du går emot mig. Ja. Okay.
4: Ja, ja, Nu är det Ted som har rätt faktiskt Det är en något högre siffra Det är drygt 5 av 10 som säger att Jo men jag, jag skulle vilja ha det fast eh, alltså egentligen
1: vill jag ha en
4: <laughs> precis det du säger eh, och det jag är, nöjer mig med en gris
2: men jag egentligen vill jag ha en chokladask
4: <laughs> <laughs> det är i större utsträckning kvinnor som säger att de vill ha det och det är också så att högutbildade och höginkomsttagare i större utsträckning säger att de vill ha det och det tänker jag inte är superförvånande nej men vi har tidigare också ställt en fråga om du då skulle skänka en gåva till en ideell organisation, till vilken person i din närhet är det som du skulle vilja skänka den här gåvan? Och då visar det sig att det är liksom till den närmaste kretsen man skänker den här typen av julklappar så mamma är absolut mest populära och där i toppen så ligger också en närstående släkting eller min egen partner. Och långt ner, vem det är man, man i minst utsträckning vill skänka den här gåvan till, där ligger de här ytligt bekanta, kollegor och så vidare. Och där tänker jag att det finns potential, för på något sätt så känns det ju det som en väldigt lämplig gåva, att skänka en gåva till en ideell organisation, till någon som man faktiskt inte känner så väl. Min mamma känner jag superväl, jag vet vad hon önskar sig, men min kollega eller min ytligt bekanta, jag vet faktiskt inte, så det kanske skulle passa. Så där tänker jag att det finns potential. Det var det om julen.
2: Det var det om julen. Mm. Josefina, då tackar jag dig för att du tog dig tid att komma för dig här den här gången också. Ja, tack. Så där Nu har vi hört på lite spännande nyheter från Josefina Benazos som jobbar på Giva Sverige, partner till insamlingspodden. Så då går vi tillbaka och fortsätter att prata här.
1: Mm. Hade ni något i övrigt i form av Concept, eller var det liksom den här dubblingen som var eh, kommunikationen som stod utifrån julen så att säga, mot det övriga kommunikationer?
0: Eh, ja, men vi hade ju påbörjat planeringen av, av julkampanjen. För det behöver man ju göra ganska tidigt för att mm. hinna och sådär. Mm. Eh, När började ni det? Nej, men någonstans runt september satte mm. vi igång. När satte ni eh. igång, Mats?
3: I juni. Ja. Mm. Mm. Det är... I, alltså, och det bygger ju på att, att det är så mycket lokalt som behöver hinna hända vore det bara vi eh, centralt då, då gick det ju att korta ner det här men i och med att det ska det är många som ska med många olika personer som ska engagera engageras ja.
2: tillbaka där
3: mm.
2: med, eh, och den julkampanj ni hade börjat planera där i september det, det var inte det blev.
0: Nej, men Vi höll ju på med planeringen av julkampanjen. Vi hade samlat alla som jag pratade om sist mm. när vi var här. Att vi gjorde ett stort liksom, spånmöte. Så där, alla var inbjudna um, och för att in sina idéer. Så vi höll ju på med det. Och sen så kommer den här artikeln ut i, i Dagens Industri uh, när Akelius uh, väljer att matcha de tre organisationerna gränsa SOS, Barnbyar och UNICEF och vi inte var med, precis som jag pratade mm. om sist. Då är det klart att ja, men, och, och vi eh, satt in annonsen och vi lyckades komma med i den här kampanjen eller matchningen. Eh, då är det klart att det ändrade, ändrade spelreglerna lite i, i vad vi faktiskt valde att kommunicera. I huvudsak har vi ju håll, behållt så här, julkampansmaneret i den julfilm eh, som vi tog fram- och visade på eh, TV4 framförallt. Den har gått ganska stort eh, under december. Um, så den, den har ju liksom varit del av julkampanjen- och det eh, största budskapet för oss runt jul är- det skiljer sig inte jättemycket från år till år sen har vi inte funnit så många år så vi har ju liksom inte så många år på nacken men om vi tittar på de senaste 4-5 åren då så är det kylan, det är liksom pratar om kylan i flyktingläget eller kylan som människor, för människor på flykt eh, och att människor behöver värme och att det hänger ihop väldigt mycket med den tid som är runt jul, liksom med, med värme som kommer i olika former, både en filt och en medmänsklig värme så att det är ju det budskapet vi har haft. Sen har vi ju då haft ytterligare att vi lägger på, dessutom så dubblas alla gåvor just nu, så passa på. Mm. Eh, så.
2: Men, och det här glimten i ögat, humordelen, ja. i alla fall det jag uppfattade var ju det väldigt bärande. Ja. Eh, kände ni att det var ett lyckat spår? Ja. Köra på.
0: ja, det tycker jag. Ja. Ja, men... <laughs> Och det gick ju bra, liksom. mm. så att det har ju visat sig vara lyckat. Men vad jag pratade om tidigare här var ju också att det här gav ju ett tillfälle för oss att kasta upp en massa idéer i luften. Det var jättemycket idégenerering på, på liksom möten som vi hade varje vecka. Att hur gör vi nu? Ska vi tänka så här? Hur tänker vi kring Black Friday som, som vi då, eh, körde ut en kampanj som hette Halva priset på flyktinghjälp? Eh, vilket många kanske säger men gud, så att det, men kan man säga så? Men vi tog hela tiden den hände i att anledningen till att vi kan säga så är att alla gåvor är dubbelt så mycket värda. Så att det var liksom att hela tiden leka med det språket liksom. Och den eh, fick väldigt bra eh, det är klart att man får någon kommentar i början sådär som kanske inte är superpositiv och man Nej. reagerar instinktivt kanske direkt på det här men så här kan man inte säga. Men den fick jättepositiv respons. Um, så det, var, ja, men det är liksom kul att göra
4: ja, det ja, men
2: alltså det. Jag har ju sagt det hela tiden, ni ja. slog alla andra på fingrarna varje morgon när man vaknade så kände man så här, åh, ja. det är så klart att de har gjort det där ja. också. Ja. Mm. Ja, ja, men, ja, men Mats, eh, körde har ju kört humorspåret förut med skänkens land så slutade vi spela för, eh, alltså försökte ja. räkna på vägen hit men 10-15 år sedan. Ja. Eh, och, och då var det ju väldigt mycket humor. Men det har ju ni släppt till att ni i år var väldigt seriösa med uniformsklädd eh, officer, pastor hos er som, som tog hand om en hemlös i, i filmerna och sådär. Uh -huh. eh, hur, hur tänkte ni när ni lämnade humorspåret och, och istället valde det här seriösa då? Uh, seriösa att, det, Ja, men jag tror att, du förstår att, att jag menar.
3: Insamlings, uh, insamlingsorganisationer arbetar väl lite i i perioder med, med olika typer av spår. Och, och jag tänker att man behöver inte tänka bättre eller sämre om, om någonting. Det är bara det att man i, i olika perioder känner för sin egen del att man behöver förnya sig. Um, vi, vi arbetade med en, en byrå i Göteborg. Vi kan kalla den Forsman <hör> ja, för det var ju Ja, dem. det börjar på F och slutar <hör> Forsman för ja, um, Under ganska många år. Eh, och eh, då hade vi en, en, sån, <kör> en sån. Ett sånt sätt att arbeta, ett sånt maner. Och det fungerade väldigt bra. Eh, framförallt externt, ska jag säga. Eh, det var lite jobbigare internt att arbeta med, med självironi eh, som vi försökte. Eh, toucha vid där? Eh, det är ju ganska allvarligt det vi gör. Eh, och många av dem som gör. Alltså, som är förälsningsarmén är ju det i själ och hjärta. Och då händer någonting när man, när man skojar om det som, som är lite förbjudet. Så att det var mycket mer internt arbete och förankring och, och mycket svårare att, att liksom acceptera kommunikationen internt. Ähm, men, men äh, vi var väldigt glada och nöjda med, med, med det vi gjorde då sen, sen bytte vi byrå och med det så ja, är ju lite av idén att man tänker om och, och prövar nya vägar och sen, sen släppte vi just det spåret
2: <kör> Året jul, har ni gjort det internt eller har ni haft byrå på det?
3: Nej, alltså vi, vi avslutade ett byråsamarbete i, i under, under tidigt förra året ähm, och gjorde det eh, med en typ av medvetet val att inte springa liksom, direkt iväg till en ny utan att, att känna lite mer på vilka vi är. Eh, nu har vi en ganska bra arbetsgrupp eh, med, med de kompetenser som krävs och vi upplevde väl kanske att i, i relationen med byrån så, så uppstod det lite dragkamp eh, ibland. Uh, och det, det kände vi att vi ville liksom komma ifrån. Och innan vi skaffar en ny byrå, uh, att vi, att vi liksom får landa lite i vilka vi är och vad vi vill. Så att i år har
2: vi gjort uh, och gör fortfarande allting själv. Men det är ju väldigt spännande tycker jag att två av årets uh, bästa julkampanjer har gjorts internt, bägge två. Uh, <laughs> där ni sitter som representanter. Ja men det är ju... Ja, alltså,
3: över, över lång tid så tror jag att det är ganska att det är svårt att vara bara själv. det blir uppstår gärna lite idetorka efter ett tag men när man har någonting som fungerar som vi har tycker vi att förvalta det under en period det tror jag kan vara nästan en fördel att göra själv därför att då, då kan man hitta skälen i det som, som är närmare det som är vi.
1: Vad säger du Elin om det här byrå inte byrå och den, den här interna kanske konflikten som kan uppstå? med.
0: Jag skulle nog inte säga att vi har några interna konflikter. Säga att vi bygger en kultur av att nu måste vi våga, nu måste vi satsa. Antal människor på flykt är större än någonsin. Det är akut kris, vi måste testa allt vi kan för att, för att nå ut. Så det är liksom det som är drivkraften. Men sen har vi ju otroligt många kompetenta. Det är ju ett jättekompetent team vi har. Och då tänker jag att det handlar om att se över vilka kompetenser har vi och vad behöver vi ta in. Och ibland är det väldigt bra att ha ett utifrån perspektiv för att man, kan, man behöver få lite injektion. Så jag tänker att det går lite från tid till tid vad, vad det är man står inför. Är det någonting som vi har gjort sedan tidigare– och vet ungefär hur vi ska lösa det vi kanske får idéer från våra globala kollegor som vi översätter och gör så kan vi göra det och när det är större grepp så kan det vara bra att ta in en byrå så att jag tänker att det beror lite på vad det är för någonting skulle jag säga
2: Ja, den här dubbla kampanjen sa ja. ju du att globalt hade ni fått jättemycket krädd ja. eh, för det
0: Yes, så är det ju ja. Mm. och där gjorde vi ju apropå det här interna konflikter vad kan man och kan man inte göra alla organisationer kommer ju med ett arv och en kultur i hur mycket man vågar liksom stretcha på de här gränserna för vad som, vad som är okej okay att säga och göra och sådär och det här handlar ju om att vi hela tiden har fokus på att det är dubblingen som gör att vi har det är reason to speak vi pratar om det, det är och kul som matchar det här är fantastiskt, nu kör vi och att givaren känner sig inbjuden i att oj, skänker jag en krona så blir jag en krona till. Det här är ju det är som att vi ville, vi ville liksom stimulera den tanken. Det är ju liksom, det, det, det det handlar om. Och sen så gjorde vi en, ytterligare en apropå det här med framgångar eller icke-framgångar. Men vi, vi testade ju i princip allt, i alla fall kastade upp alla idéer och en del av dem gjorde vi. Vi hade, tog veckans affärers miljardärslista Uh, och så tog vi de nya miljardärerna och så skickade vi guldballonger till dem och sa grattis och satt in en annons i Dagens Industri och säger grattis. Klart vi gjorde det. Ja, <laughs> jag vet inte jag du har sett det. Men, <laughs> och konfetti och sådär, med, med, med brev till dem. Så att vi, vi testade allt och en del reagerade kanske med att oj, vad är det här för något? Och medan andra tyckte att det var kul. Uh, men man måste våga testa för att se vad det här liksom någonting... Som, som liksom följer ut väl eller inte sådär. Så att det, och det är ju um, det är som en del av den här kulturen som vi också bygger i. Att våga testa. Våga sticka ut för att vi, vi jobbar ändå i ett landskap där det är väldigt många som sänder budskap under mm. jul men över hela året. Och alla jobbar ungefär i samma maner med samma målgrupper och liksom med samma... Det är ju inte en, jätte, det är inte en jätteökande marknad liksom. um, Så att att man behöver jobba med att sticka ut lite. Eh, och då tyckte vi att ta den här chansen att sticka ut lite.
1: <laughs> och, så. Ja, när du var här sist så pratade du ju också just om det att våga misslyckas. Ja. Nu har vi ju pratat om allt som ni har gjort som låter så himla bra. Var det någonting ni gjorde som ni kände att oj, det där kanske inte landades riktigt så som jag tänkte?
0: Ja, men det är kanske återigen guldballongerna här mm. då. Eh, och det var ju en liten risk vi tog att vi skickade ut guldballonger. Ehm... En... Det kanske... alla kanske inte tyckte att det var jättekul <laughs> om man säger så nej. men var vad sjuttom vi jag gjort det och vi är jätteglada för att vi vågade så där är... och när vi såg hur det togs emot och en del tyckte det var okej okay och andra tyckte inte kanske att nej men så varför gör ni det då, då klappade jag oss själva på axeln och sa så här, nu har vi testat det kanske inte var superlyckat
2: Fyra misslyckanden sätt. Ja. pratade du om då? Ja, det är... och det
0: där är liksom en sån grej att men kom ihåg nu, vi ska ju, vi ja. ska ju uppmärksamma oss själva för att vi har vågat göra det.
3: Här men... är det ju någonting som, som, som händer när man utmanar. Alltså om man inte berör någon överhuvudtaget så, så är, det ju, är ju egentligen hela kampanjen ganska lam. att det behöver ja, ju... Och då
0: misslyckas man. Ja, då misslyckas man. Så man ja. behöver ju
3: ändå röra sig mot det här gränslandet när det, när det finns en risk mm. att man misslyckas. Mm. Mm. Så att det modet måste ju liksom alltid finnas. Sen kan jag tänka när jag lyssnar på det att det, det ändå är, Här uppstår kanske en liten skillnad mellan, mellan en äldre och en yngre organisation. För, för då har ju vi eh, en massa förväntningar på hur vi ska vara. Och vad som är förälskningsarmén. Eh, som då måste förvaltas eh, samtidigt som man tar ut svängarna. Eh, så att det inte blir: eh, det här trodde vi inte om er. eller... Eller framförallt då kanske att, att man får de som faktiskt ska stå vid julgrytan om vi tänker att det är jul emot oss om vi gör en, skapar en kampanj som de inte känner att det är vi. Så här finns ju hela tiden en, en balansgång liksom att, att gå. Och den är inte bara... Är bara negativa utan det, den här, och det tror jag är en, en sån viktig lärdom vi har, har gjort det är att, att bli bättre på att förankra internt och inte bara som kommunikations- och insamlingsenhet liksom springa med det vi tycker är det bästa utan att vi också försöker hitta ett sätt att få med oss organisationen för det,
1: det är för oss är det jätteviktigt och nu har vi ju pratat om vad ni har gjort här under julen, men hur gick det är ju frågan. Mats? Ja, alltså det gick, gick bra. Det, det
3: gick, vi, man får ju mäta i, i ett steg i taget vad det gick bättre än förra året. Vi är ju inte riktigt klara med, med alla siffror. Om vi tar julgrytan till exempel som gör är en, en, en stor del av det här så, så har de en vecka till på sig att rapportera. Så att det finns, finns ju viktiga delar i det här som inte, inte vi har en aning om. Men ska man. Det tar försöka... tid
1: att räkna kontanter.
3: Ja, det tar tid att räkna kontanter. Och, och, och sen har vi, har vi, ja, vi har den här fristen liksom med att, att komma in med rapporten och det, det är som det är. Men, men ska man försöka uppskatta så, så är det ju inte sämre i alla fall. Därför att, tar vi temperaturen på hur många som har varit ute och hur. Hur deras, hur den här, vi har en Facebook-sida för alla som är ute som, hur den lever, eh, och, och hur, vilken positiv anda det har varit, och hur mycket inlägg och heja på som har, har, har visat sig där med roliga grejer. Så, så är vår känsla i alla fall att det kommer att gå bättre.
1: Mm. Och Elin, hur fattig blir Roger? <laughs>
0: ja, men det har ju stått i dagens industri, ja, var det förra veckan kanske. För oss är det ju så att det gick ju, om man ska prata siffror så är det 66% bättre Oj. än julinsamlingen 2018. Så att vi är bara helt överväldigade. Vi är så glada. Vi är så glada. Och vi är övertygade om att en kombination av att vi vågar testa och satsa, men också att dubblingen ger effekt. Så är mm. det ju. Ja. Ja. För alla organisationer som är med i den här dubblingskampanjen har ju... Nu kan inte jag hur mycket de har ökat i relation till andra, men, men det har gått väldigt bra för alla.
1: Akelius-pengarna, matchade han alla gåvor som kom in eller var det specifikt för julkampanj och hur specificerade man det då?
0: Alla engångsgåvor under november och december fram till 5 januari. Och det var alltså både första, privat och företag. Första november till femte januari. Privata och eh, företag. Ja. Mm,
1: fantastiskt. Mm -hmm. Ja, då blir det, mm, det rätt ju... att räkna också. Ja. Mm. Precis. <laughs> och annars så kan det ju vara det där, vad är vad? Vad är julkampanj och vad är Exakt. julkampanj? Exakt, precis.
0: Ja, ja. precis. Mm. mm.
1: Siffror är ju alltid intressant och det är ju alltid intressant med vilka siffror man får fram. Vi håller ju fortfarande på att räkna vår julkampanj lite, men det ser ju lovande ut. Jag vet inte om jag vågar lova att vi kommer upp i samma siffror som, som er, Elin, men 40-50 procent i alla fall borde vi komma upp i. Så vi är ju väldigt nöjda med vår julkampanj också, Förstås. Men jo, just det företagsbiten. Hur. Eh, ni, nu pekar jag på dig. Elin. Ni jobbade med Lindex vet jag. Eh, och ni, Mats, ni jobbar med matbutiker. Ja, alltså.
3: Vårt företags eh, företag som stödjer oss är en ganska liten grej faktiskt. Eh, men däremot, lokalt eh, så, så har ju många, många av koren eller våra, våra kyrkor stöd från lokala handlare som ändrar ger rabatter på det vi köper eller, eller ger bort varor eller produkter som, som vi sen kan, kan dela ut. Så, att, så att det finns ju där, men, men det är ingenting som vi centralt liksom ser och mäter. Och det är en, det är en liten, så det där är en, en, en otrampad väg för oss kan man säga.
1: Men Sverige för nu, här. ni hade Lindex som sagt, vad jag såg som var Ja, precis. Det är inte första
0: gången. Lindex har vi haft runda upp kampanjer med tidigare. Men då, då var det ju en vecka ungefär som vi hade runda upp, dubbel upp. Alltså att det var med fokus på att alla gåvor blir dubbelt så mycket värde också.
1: Och hur mycket mm. betyder företagen för er
0: Företagen är ju jätteviktiga såklart. Eh, en del företag gör ju matchningskampanjer själva. Eh, alltså här, genom insamlingsplattformar eller att de skänker sina stöd då givetvis, Precis som alltså med olika paketlösningar så här, på olika nivåer och att partnerskapa med eh, också. Så att vi har fyra personer som jobbar med företagsinsamling hos oss.
1: Och företagsdelen gick också bra? Ja. Ja, såklart.
0: Det är klart att mm. det går jättebra hem hos företag som att deras gåvar blir dubbelt så mycket värd också. Det ja. rimmar bra hos alla liksom. Mm. Så. Mm. Men vi har verkligen gjort allt vi har kunnat för att nå ut med detta. Verkligen synas, ta hem, ta hem det. På ett bra sätt. Och eh, väldigt... Eh, för nu pratar vi om oss ifrån, här, från HC som perspektiv men det är ju också det är ju ett tack för Akelius, Roger Akelius för att vi blir inkluderade och framförallt också tack till de andra tre organisationerna för att de har varit så generösa och släppt in oss. Det är det här som skulle jag säga som har gjort den stora skillnaden för oss att, att ta hem ta hjulen hem och att vi då liksom inte bara tänkte att bra då kör vi på utan nu ska vi göra allt vi bara för att göra något riktigt bra av det också. Så att vi inte tappar utan att vi, att vi verkligen gör det mest nytta och det roligaste vi kan av den här liksom, perioden.
1: Och grattis till er som fick till det där. Det var ju... Ja mm, Det där kommer man prata om länge. Härligt. Men i övrigt i jul, är det några andra julkampanjer ni har sett som ni vill lyfta från någon annan organisation? Jag börjar väl eftersom det var jag tänkte på
3: en gång att den första jag såg och reagerade på, för det är ofta när man arbetat länge med sånt här så, så är det ju så här, man, man ser och, och, och ja, bara konstaterar på något sätt hur andra gör, men, men den första som jag reagerade på och tänkte, ja det här är, kommer att kunna fungera va? Det var, det var eran från UNHCR. Mm. Ja, så att det, det var, för mig var det väldigt lätt att svara på ja. det. <laughs> <laughs> då åkte jag då åkte jag pendeltåg, kommer jag ihåg, och så såg jag den sitta på en av de här eh, bredvid dörrarna där sidan.
0: Ja, var den här dubbla då?
3: Ja. Ja. Mm. 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 Så att där, där började det liksom. Sen är jag följt och sen har jag hört flera kollegor som har sagt har du sett den här, liksom så. så att vi, vi håller koll på det. Ja. Rärligt. <laughs> <laughs> ja och
0: alltså, Det här inser jag kommer att låta väldigt, um, um, lite hur ska jag uttrycka det? Vi var ju så otroligt fokuserade på att lösa vår egen, inte lösa, men bara rulla ut vår egen. Um, så att jag har väl inte gjort ibergspaning på uh, vad, vad andra har gjort under jul. Men det är klart att man har fullt andra.
1: Vad säger ni? Ska vi säga så?
2: Det är läge att runda av, släppa ja, ut precis. de här Men jag har, genom dörren. jag, kom på, jag har
1: en <laughs> grej jag måste bara säga som jag inte har fått sagt än. Ja. Och det är att eh, Elin, efter du var här sist, då en av sakerna som du pratade om, som du har pratat om i podden nu idag också, var det här med spånmöte. Mm. Och det hade jag igår faktiskt. Ja,
0: oh, vad härligt. Ja.
1: <laughs> ett spånmöte. Vem, vem som helst får komma. Fantastiskt. Det är skitbra också. Ja. Kom ja. kom på en jättebra idé. Du hade med jag den just. i morse. Jag hade med mig den i morse och den gick hem och nu ska vi gå bah. till ett apotek och få presentera. Så att ah. det känns skitkul. Så att, ja, det, det, den tog jag med mig från mm. vårt senaste snack. Får se vad jag tar med mig från idag. Kul. Mm. Och vi får
2: tacka er för att ni har tagit er tid att komma hit till studion.
0: Tack för att ni kom Nu
2: sitter ju ni nära Ja. Be men Ni har bägge era kontor här uppe på Östermalm. så. Mm. Men ändå, ni har ändå tagit er med en lång tid av denna dag för att komma och dela med er om julen. Så nu plockar vi ner det sista av julgranen och bjällerklangen. Och så ser vi våren an. Låt oss göra det. <laughs> Tack, Jörn. Tack. Tack. Ted, eh... Nu har vi haft eh, år decenniets första intervju. Hur kändes det då? Blev det här som du hade tänkt dig med jubel och gammal organisation, jätteny organisation?
1: Ja, nej men det blev det ju absolut. Det känns ju som sagt som att julen har man börjat släppa lite. Men kul att få runda av den då och få, få höra. Och jag gillade den här vinkeln som vi hade på det med Sverige för så här, som är den här nya organisationen. Agila. Agila! Men också med den kampanj de hade med dubbla. Och sen så den här ändå fascinerande kampanjen som har pågått i över hundra år i Sverige. Och världens äldsta julkampanj med julgrytan. Det är ju ändå imponerande. Så den balansen var ändå... Mm.
2: Förstår att jag kan tycka att det, det var ett drömprojekt för mig att få göra? Absolut. För det... Jag tycker den har så många komponenter samt att den har den här historien och arvet och förvaltar lite grann som Mats pratade om där. Vad var det du gjorde då? Jag var projektledare för den kampanjen i två år. Och handlade väl väldigt mycket om att jag har en teori att om, ju fler grytor man hade ute ju mer pengar fick man in. Och så att jag jobbade på att motivera eh, frälsningsarmé kårer, deras kyrkor- att eh, ställa ut grytan oftare och ha fler grytor ut- om man hade personal som kunde stå där. Eh, och så lite olika insettement och så förnyade vi hela konceptet. Så det var väldigt mycket eh, som gjordes. Och, och Mats och jag är ju precis som du och jag- lite olika energinivå, så att vi, vi kompletterade den väldigt bra- han, jag kunde köra på och driva kampanj medan han lotsade det, förnyelsen, den väg som det skulle tas och få rätt beslut och sådär. Så det var menar, fantastiskt kul för mig att få göra den, jag gillar den. Sen är ju jag, du frågade de andra två här, våra gäster, vilka de kampanjer som de hade sett och lagt märke till då frågar jag dig År, vad har du sett och lagt märke till för julkampanjer?
1: Ja, men det, det är klart att man är ju inne lite i julbubblan själv. Så att det måste ju verkligen sticka ut för att man själv ska se det. Och några har ju stuckit ut kanske på ett negativt sätt. Mm. Så, li, några kampanjer som jag liksom inte riktigt har fattat. Och jag kanske inte ska nämna dem i men, men det är klart att en anledning till att jag ville ha hit Elin är för att jag Tycker att de gjorde en väldigt bra kampanj. Ja. Alltså, och så snabbt som de ändå jobbade ifrån att de fick ihop det här med Akelius till att också leverera en kampanj på det så är jag väldigt imponerad av det här mm, Samma här. Men hade det... du någon annan du ville lyfta eller? Nej utan det är Elin och
2: Sverige för UNHCR som jag tycker har gjort fantastiskt. Det där är någonting som kommer bli klassiskt. Och som kommer att vara någonting som vi sitter här och pratar om. Likt i det eh, som jag tog upp med Mats med Fredsningssamhällets kampanj eh, Sjönkensland, så slutar vi spela. För det var ju också någonting som slog igenom. Och det där är ju lite intressant att det, när man kör lite humorspåret så är det någonting som sätter sig och som uppenbart är framgångsrikt. Och eh, kan bli förvånad att man inte, eh, fler organisationer vågar satsa på det. För jag tycker att Julkampanjerna i år har varit eh, väldigt. Det, det har inte varit så många som har stuckit ut förutom eh,
1: Elin. Nej. Och eh, Sverige Men samtidigt är det ju som sagt, det finns ju något starkt med att våga tro på ett koncept och jobba vidare på det. Likt Som man har gjort med eh, grytan. Eh, det är lite som Elin var inne på med att eh, konceptet eh, värme och. Eh, Ja, som de har hållit fast vid tidigare jular är ju någonting som de säkert kommer att jobba vidare med. Sen kan man ju hitta olika vinklar på det, men att ha en grund som man står på eh, känns också som att man ska ta med sig. Sen var det väl kyla och att Nej. som ledstjärnan i det hela då det, det, jag Just det.
2: <laughs> Ja. Ja. Nej men honey, med det så har vi ju helt enkelt gått igenom julen 2000 19 och har ett helt decennium att göra julkampanjer framför oss. Mm. Känns utmanande. Nu kör vi. Nu kör vi. Och så tackar vi för att ni har lyssnat på den här podden. Ha det så bra! Fino! Hej!